0: La revue francefineart.com présente Isabelle Bardiès-Fronti, vous êtes conservateur général au musée du Cluny et nous nous rencontrons autour de l'exposition Regards sur la vie quotidienne dans un commissariat collectif. Vous êtes l'un des conservateurs qui ont porté un regard sur ces objets de la vie de tous les jours, sur le quotidien des femmes et des hommes au Moyen-Âge. Alors exposé en regard de la présentation trésor qui met à l'honneur des œuvres de grand prestige, des objets précieux de la vie de la cour ou de l'église, à travers une sélection de près de 200 objets de la collection, le musée de Cluny se penche donc sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Des objets qui sont donc les témoins des préoccupations, des modes de vie des hommes, Enfin, des femmes et des hommes au Moyen Âge ou à l'image de notre société contemporaine. Les besoins du quotidien au Moyen Âge sont assez similaires aux nôtres manger, se loger, prendre soin de son corps mais aussi nourrir son esprit et sa spiritualité, mesurer le temps, les distances, les quantités. Alors s'étendant donc de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, le Moyen-Âge, à travers dix siècles d'histoire, a vu la société évoluer. Au contrairement aux idées reçues, les hommes et les femmes au Moyen-Âge ne sont pas sales et incultes, un c'est une période de construction. On y voit donc des universités, lieux de savoir et d'échange, des cathédrales s'édifier. Alors si ces architectures sont les traces les plus visibles du Moyen-Âge, ils sont aussi les témoins, du quotidien, Un quotidien qui par la matérialité et la nature des objets n'a pas forcément pu perdurer dans le temps. Alors avant de découvrir ces objets qui ont réussi à traverser les siècles à travers la littérature, les récits du Moyen-Âge, comment le quotidien est-il relaté Quelles sont justement ces préoccupations du quotidien qui y sont retranscrites Le
1: musée de Cluny en effet s'est attaché à faire une deuxième manière d'entrer vers le futur Cluny qui réouvrira en 2021, avec des objets qui expriment, autant que nous pouvons à partir de nos collections, le cadre de vie du Moyen-Âge, mais aussi les œuvres d'art qui parcourent, quel qu'en qu soit le contexte, qu'il soit religieux ou qu'il soit profane. Il est vrai que vous avez eu l'amabilité la, de mentionner notre salle trésor, réouverte en forme de, j'allais dire presque de « best-of », pardon de l'expression, je ne trouve pas le, le meilleur terme en français, pour des chefs-d'œuvre de petite dimension. Et là, l'idée a été de contrebalancer un peu ce côté accumulation, trésor de la petite salle, vers une sensibilisation de notre public sur cette manière de vivre au Moyen-Âge, mais à partir de nos collections. C'est un préalable très important parce que cela veut bien dire que nous ne pouvions pas tout traiter, hein, bien évidemment. Partant, nous avons pris les thèmes principaux que vous avez tous soulignés « Au jeu et jouer prêt ». Euh, mais vous avez tout à fait bien résumé la situation. Dans quel cadre vivons-nous Que faisons-nous dans le dit cadre On mange bien évidemment, on s'adonne à la lecture, on est très porté par la dimension spirituelle qui anime la société et une part d'entre elles, une grande part dans le monde occidental est animée par la religion chrétienne. Et c'est pourquoi notre visiteur pénètre dans l'espace d'exposition qui est très libre dans son parcours par une section dévotion. Et puis également, on prend soin de soi, de son corps. On s'adonne au jeu qui est non seulement une activité ludique, surtout dans la petite enfance, mais aussi une manière d'apprentissage du calcul. Et ça nous mène tout naturellement vers une section qui exprime la dimension scientifique et commerciale du dit calcul à travers quelques objets qui nous mettent en valeur la vie économique et quelques objets qui sont la mesure du temps, notamment, et aussi l'apprentissage la, la, de la géographie.
0: Et pour poursuivre et pour rentrer au cœur de cette vie quotidienne au Moyen-Âge, les objets qui ont réussi donc à traverser les siècles sont de véritables témoignages. Ils permettent d'appréhender les gestes du quotidien, la façon d'habiter, de concevoir l'importance du corps et de l'esprit, les échanges aussi commerciaux et économiques. Alors, pour aborder ce quotidien au Moyen-Âge, quels sont les types, le genre d'objets présentés dans l'exposition, dans le décryptage de ce quotidien Comment avez-vous justement articulé l'exposition Vous venez de le dire. La circulation est libre et est-elle construite comme une ville, une habitation, montrant les différents objets, identifiant ainsi peut-être les espaces de vie Absolument. Alors pour les identifier, ces espaces de vie,
1: nous avons l'objet. C'est notre collection qui nous fait porter cela au premier plan. Mais ces objets résonnent d'autant mieux que nous avons des images. C'est la grande force pour nous de certaines œuvres médiévales, dans le champ de la sculpture, mais également éminemment dans le champ de la peinture, notamment avec toutes ces scènes qui sont des présentations des intérieurs. Nous les trouvons souvent dans les livres peints, sur les enluminures, parfois sur les tableaux, de façon récurrente, et nous montrons des images dans, sur nos panneaux d'explication, dans des scènes religieuses qui sont placées dans le monde contemporain des spectateurs et de l'artiste qui les réalise, c'est quelque chose qu'on connaît tous au travers notamment de la peinture flamande, mais pas exclusivement. Et puis les, les ouvrages de littérature médiévale, notamment dans le champ de la littérature profane, par exemple la littérature courtoise, sont illustrés de façon très savoureuse par des scènes d'intérieur ou des détails vestimentaires qui nous permettent de comprendre les parures, la mode, la mode capillaire par exemple, qui sont très très précieux pour contextualiser les objets que nous conservons. La chance que nous avons dans la collection du Musée National du Moyen-Âge, c'est de pouvoir manipuler un grand nombre d'objets de prestige, donc c'est très beau. Ce sont des objets qui ont traversé le temps, pour une très bonne raison, ils sont de prestige. Attention là à notre regard qui peut être déformé par le fait que ce qui traverse le temps, c'est ce qu'on juge digne d'être gardé. Prenons notre univers à nous en ce moment, le vôtre, le mien. Mais il est bien évident que nous n'allons pas tout garder, mais qu'il y a des choses qui se transmettent. On a des choses des générations d'avant, on les gardera pour les générations après si on le peut, parce que c'est plus précieux, parce que c'est joli, ou parce que ça nous touche très intimement, parce que ça se conserve aussi, n'oublions pas qu'au Moyen-Âge par exemple, on mange de manière privilégiée dans des assiettes en bois, et c'est là qu'il y a la deuxième famille d'objets pour laquelle la musée de Cluny est dotée également, sinon il ne serait pas un musée national du Moyen-Âge, qui sont les objets archéologiques. Nous en avons moins, soyons clairs, nous ne sommes pas un musée d'archéologie au sens premier du terme, notamment par rapport à ce qu'on peut voir dans le champ muséal aujourd'hui, mais suffisamment cependant pour bien mettre euh, le visiteur face à cet équilibre qu'il doit faire par lui-même, de bien comprendre que plus c'est beau, plus on l'a conservé. Et plus c'est quotidien, au sens où plus c'est banal, Moins, c'est conservé. D'abord parce qu'on jette. Hein. Typiquement, nous n'avons pas de présentation de costumes parce que nous avons des tissus dans les collections du musée, mais pas de vêtements. Il y a une tunique copte dans le soin de soi, donc c'est un Moyen Âge très ancien, un peu oriental. Mais pourquoi, si vous regardez les collections de costumes, vous avez toujours les beaux vêtements, vous avez plutôt les vêtements féminins qui sont conservés parce que longtemps, on juge que le vêtement masculin est moins intéressant et puis surtout, dès que c'est très usuel, on l'use jusqu'à la corde au sens propre. Il en va de même pour les tapisseries, il ne faut pas l'oublier. Nous avons bien sûr mis des tapisseries dans l'exposition, parce que le mobilier de la maison, ça commence par ça. Mais notre sélection est très très déséquilibrée par rapport à ce que fut l'univers du Moyen-Âge. C'est là que l'archéologue est un allié de première qualité, parce que trouvant par le miracle de la préservation des objets de peu, préférentiellement dans les latrines, souvenez-vous, ces fameux trésor des poubelles et des WC, eh bien on fait ressortir des vases en céramique, parfois même des, des ustensiles en bois quand il y a eu la chance d'un matériel, d'une un, conservation dans, un, dans une ambiance aqueuse qui conserve le bois. Et on n'a pas dans nos collections, mais on a dans les collections publiques françaises, je pense par exemple au musée de Metz, des écuelles en bois qui nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas d'assiette au sens plat euh, que nous connaissons actuellement, des sortes de, sorte de petites assiettes à soupe, qui sont. Euh, extraordinairement émouvante pour celui qui les appréhende, mais très rare dans les collections. Nous montrons ici, par exemple, dans le cadre du repas, une vitrine de table vraiment d'apparat, avec du cristal de roche à l'oeuvre, des céramiques métallescentes, de beaux couteaux qui manipulent l'ivoire et les matériaux, un, un trésor dit de gaillon, c'est-à-dire l'endroit où il a été trouvé en, en Normandie, qui est un trésor en argent, mais dans une autre vitrine, des pichets beaucoup plus simples, dont certains, et c'est très touchant, ont été trouvés dans des latrines du site du musée de Cluny, les latrines médiévales des habitats qui étaient allés s'installer dans les thermes antiques. Donc c'est touchant parce qu'on est vraiment là dans une logique de site. Et
0: peut-être pour, peut pour s'attarder sur ces objets du quotidien au Moyen-Âge, pouvez-vous nous en décrire <coughs> Quelques-uns, leur matérialité, leurs usages, leurs conceptions, quels sont ces objets qui n'ont plus d'usage peut-être aujourd'hui Quels sont ces objets qui n'ont pas encore été, entre guillemets, inventés Comment ces objets disparus ou non inventés révèlent-ils justement les pratiques de vie au Moyen-Âge Je peux vous amener sur le
1: couvert, mais dans les objets qui ne sont pas encore inventés, je pense qu'une des pièces les plus significatives de l'exposition, euh, puisque nous ne montrons pas de fourchette, au sens avec toutes les dents. Hein. Il y a des cuillères, il y a des couteaux de table et il y a des pics qui sont comme des fourches hein, pour attraper, notamment pour attraper la viande. Alors on a un relais dans l'exposition qui est très mignon pour comprendre ça. C'est Dans la partie jouée, on a tout un ensemble de dinettes qui sont les formats miniatures de la table. On, y, on, y, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc vous avez raison, dans les objets non inventés, il y aurait celui-là. Puis bien sûr, là nous sommes ici installés devant parce qu'on s'est mises tranquilles toutes les deux. Devant l'éclairage, il est bien évident que la lumière est quelque chose de très rare à la période médiévale, c'est précieux, éminemment. Hein. Vous comprenez bien pourquoi, il n'y a pas la fée électricité. Donc dans les choses qui n'existent, ça paraît bête, mais bon, ça, ça dure bien au-delà du Moyen-Âge. Mais euh, le fait est que de montrer aux visiteurs que des objets qui ont parcouru le temps jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les chandeliers, la lampe à huile, on sait toujours que ça existait, on l'utilise quand même beaucoup moins, vous en avez un très bel exemplaire au second plan ici, voilà comment on s'éclaire au Moyen-Âge. Donc ça ça, ça, ça répond aussi un peu à votre question. Et dans l'invention, en allant dans, dans l'invention propre, il y a, qui date du tout début du XVIe siècle, une horloge. Et ça, ça nous renvoie à une invention euh, scientifique vraiment euh, primordiale du Moyen-Âge, qui est euh, l'horloge mécanique, à partir du, de la compréhension que par le poids, le jeu du, des, des poids, on va pouvoir organiser le temps, cette fois-ci, mécaniquement, c'est-à-dire sans le soleil. Et en fait, c'est grâce aux moines qui avaient besoin de savoir à quelle heure se lever pour la prière la nuit. Donc là, avec le soleil, il n'y avait pas de possibilité. Et du coup, c'est comme ça que ce sont les monastères qui sont les inventeurs. L'objet est tellement pratique, l'instrument est tellement extraordinaire de développement par rapport à la méthode précédente, pour, qui peut être la clepsydre aussi, hein qu'il sort du monastère pour aller s'installer sur l'église. Et là, ce sont les horloges qu'on voit sur les beffrois, sur les clochers. Et ça parcourt à ce moment-là, ça se diffuse dans tout le Moyen Âge. C'est une invention qui appartient au XIVe siècle, dont les premiers exemples qui nous sont conservés aujourd'hui, parce que c'est assez fragile, hein, une horloge, appartiennent au Moyen Âge, et dans notre collection, elle est tardo-médiévale, mais elle est là. Et surtout, elle est extrêmement euh, spectaculaire parce qu'elle ressemble vraiment à une horloge que vous pouvez avoir, euh, une comptoise ou euh, des horloges qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc ça, ça fait partie des inventions médiévales. Après, il y a des déplacements dans les usages. Vous parliez de la fourchette, c'est très juste. Tout, chacun connaît la, cette anecdote de, des Médicis qui amènent l'usage de la fourchette et de l'éblouissement parce que c'est pratique, ça se plie, ça se déplie. Attention à ne pas penser pour autant qu'on mange avec les mains ou directement dans l'assiette en bois euh, comme un sauvage. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée. Il, il y a une grande sophistication dans la table. Simplement, on n'a pas les mêmes types, Je vais dire mutatis, mutandis, on utilise bien des baguettes dans les pays asiatiques. Donc, il y a une évolution de la manière de manger. Il y a aussi une évolution dans la façon de rapatrier dans son univers quelque chose qui a l'air d'être luxueux. C'est en ça que sont importants les, les plats hispanomoresques ou émaillés qu'a exposé euh, ma collègue Christine Décatoire qui s'est occupée de l'organisation du repas. C'est qu'elle a su bien mettre en évidence les imitations de ce qui est très très précieux par des matériaux semi-précieux. C'est très net pour cette céramique métallescente avec ce petit pichet qui est parfois à l'œuvre sur la table ou qui est parfois d'apparat. Ici, dans la logique habitat qu'a construit Jean-Christophe Tontat, vous avez deux plats qui sont, a priori, pas des plats d'usage. Pour le plat à droite, qui est ce qu'on appelle hispano-moresque, au sens où il est réalisé dans la région de Valence, avec des techniques métallisantes orientales hispano moresque qui est une production très importante de la fin du XIVe au XVIe siècle en Espagne. Voyez les deux trous au-dessus, qu'il a mis bien verticalement pour qu'on comprenne. Ça sert à quoi Ça sert à mettre une lanière, ça sert à l'accrocher. On a le droit d'y mettre de jolis agrumes d'Espagne. De, de, ça peut être fait, parce qu'on fait ce qu'on veut avec un objet qu'on a, mais c'est quand même une logique d'apparat. C'est pour ça que ça se trouve à l'intérieur. Et puis, il a installé, comme vous le voyez, une des pièces de mobilier, qui est vraiment la pièce de mobilier euh, type avec la tapisserie, parce qu'on peut la mettre à l'intérieur, c'est le coffre. La logique, c'est de pouvoir bouger. Alors, on a tous dans l'idée, effectivement, la cour qui se déplace. Et regardez, à droite du coffre, il y a une table pliante concept table de pique-nique. Elle est très belle, je vous l'accorde, on ne croirait pas, mais elle se plie. De la même manière qu'il y a des plateaux et on mettait des tréteaux. Donc c'est une idée de, de possibilité, non pas forcément tel le roi, de se déplacer de château en château, mais éventuellement d'avoir peu d'espace et de pouvoir faire plusieurs choses dans la même pièce. Comme aujourd'hui, on peut utiliser des coffres pour ranger les choses, les ressortir, etc. etc. Quant à la tapisserie, bien évidemment, elle joue ce double rôle, elle est particulièrement polysémique, puisqu'elle est à la fois une méthode pour se réchauffer, puisqu'il faut isoler les murs, et elle est aussi un élément de décor. Les carreaux de pavement ne jouent pas un autre rôle. Jean-Christophe Tantat, on a exposé plusieurs, de plusieurs typologies. Ils sont à la fois jolis, ils ornent l'intérieur, et ils isolent évidemment de la prise de froid et d'humidité par le sol.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer la matérialité des objets pour avoir perdurés dans le temps ils ont été fabriqués par, dans des matériaux on imagine résistants par ces matériaux à qui étaient destinés les objets présentés enfin vous avez déjà un peu répondu à cette question ces objets du quotidien sont-ils essentiellement le reflet du quotidien de l'élite du moyen-âge Et à travers ces objets peut-on donc retranscrire interpréter la vie quotidienne du peuple alors oui quand même
1: prenons par exemple pour suivre le parcours sur lequel je vous amène de manière imaginaire la section sur l'écriture qu'a conçue Sophie Lagabrielle, Sophie montre euh, des éléments très divers. Il y a tout d'abord le rappel que l'écriture, dans la pratique par exemple du latin, appartient à une élite. Ceci étant, le Moyen-Âge est une période où l'apprentissage s'élargit dans la société, où il y a un passage d'une langue qui est l'exclusive de l'élite qui est le latin au partage de la langue française laquelle évolue comme vous le savez avant de se figer de manière moderne un peu après le moyen-âge à la renaissance et Sophie a montré, Sophie la Gabrielle a montré dans sa vitrine à la fois des scènes religieuses à nouveau c'est ce que je vous disais on a une annonciation qui nous met en, en situation la place du livre hein, puisque Marie a un livre entre les mains mais également des objets j'allais dire de peu qui sont pour l'un par exemple très émouvants, c'est à la fois un plumier, d'un côté on voit le canal pour recevoir l'encre de chine, et de l'autre côté c'est un cure-oreille, c'est assez pragmatique, ça nous ramène aux soins du corps, hein, dont on va peut-être parler dans quelques instants. Et donc on voit bien que c'est un objet qui a été utilisé et qui a une dimension bilingue extrêmement terre-à-terre. Terre. Et cette, cette idée-là, jointe par exemple à un très joli coffret en cuir fait pour transporter avec soi un livre, peut-être un livre religieux ou pas, nous montre la place du livre dans la vie de chacun. Ce sont des pièces certes assez luxueuses, mais pas non plus élitaires au sens d'une bibliothèque royale. Pour la dévotion, on a exactement le même jeu qui va dans le sens de votre question, puisque Damien Bernet, qui s'est occupé de la section dévotion, nous montre des objets qui sont des pièces de trésors d'église. Et il l'assume parce qu'elles sont commandées par de grands bourgeois. Par exemple, un grand bourgeois de Chalon, une statue reliqueur qui est une très grande œuvre d'art, qui est allée dans notre dame de vaux de chalon Cependant, il montre là la place que prend la bourgeoisie dans ce qu'on appelle l'évergétisme, le mécénat, cette offrande. Ceci est relayé par euh, plusieurs images, notamment un très beau tableau, où l'on voit le donateur qui encadre une scène religieuse. C'est quelque chose qu'on a tous vu. C'est la place du bourgeois dans le rôle euh, de la pratique de la religion. Mais il montre aussi, Damien Vernet, des objets vraiment de peu qui sont ces petits pins, qu'on mettait aux vêtements pour attester du fait qu'on avait fait un pèlerinage. Il y a beaucoup de tenues parce que ça, voilà, un objet très populaire. Ce sont des petits plombs. J'emploie le mot « pins » à dessin pour qu'on comprenne bien, parce qu'en plus on parle là et on n'a pas l'image. C'est une enseigne, hein, une petite broche, qui allait dans un pèlerinage, ramener en souvenir, une coquille Saint-Jacques s'il était à à Compostelle, une petite tunique s'il était allé à Argenteuil, voir la Sainte-Tunique, etc., etc. Vous pouvez, euh, évidemment, un Saint-Michel s'il est allé au Mont, etc. On suppose qu'il y a eu des milliards d'enseignes qui, travaill... qui ont été frappées entre le 15e et le 16e siècle, sur une période assez courte. Comment les connaît-on Grâce à l'archéologie, et pas n'importe laquelle, l'archéologie fluviale. Parce qu'en fait, dans une dernière vie, ils étaient jetés en ex-voto auprès des établissements religieux, dans les rivières ou les fleuves. Notre collection, qui est une des plus riches du monde, avec celle du Museum of London. Museum of London, ils ont été trouvés dans la Tamise, chez nous, dans la Seine et ils ont été jetés devant Notre-Dame et c'est comme on jette une pièce de monnaie dans une fontaine à Rome par exemple et comme ils ont servi comme ça d'ex voto, ils ont été fouillés au 19 e récupérés au moment d'un dragage de la Seine et nous en avons des milliers dans les collections qui sont extraordinaires, beaucoup sont afférentes au contexte de pèlerinage donc de dévotion, certaines sont profanes et pour aller jusqu'au bout, il y a même des petits objets et notre dinette pour les enfants de la maison de poupées que nous montrons est trouvée dans ce même contexte archéologique.
0: Et peut-être pour euh, conclure notre entretien et s'attarder sur une, une, une question que se pose le plus largement le, le public, c'est sur cette fameuse hygiène au Moyen-Âge, le, le soin du corps. Alors le soin du corps, donc Béatrice de Chancel a
1: conçu une vitrine où elle fait le grand écart chronologique puisqu'elle va du monde... Copte, c'est-à-dire ce Moyen Âge grec, hein, Byzantin, avec des résidus de tête et une tunique d'enfant, jusqu'au monde médiéval occidental où elle montre effectivement comment on s'occupe de soi. Donc, il y a le cheveu avec la, les peignes, mais aussi les gravoirs pour se faire l'arrêt qui sont ornés en leur partie sommitale de petites figures qui adoptent la mode. Vous pouvez vraiment faire des allers-retours entre, par exemple, ces, ces beaux instruments de coiffure. Et ce que montre Damien Bernet dans sa section euh, « Dévotion », avec une, par exemple une sainte barbe de Malines du XVe siècle qui est extraordinaire parce qu'elle a les joues roueuses comme maquillées et une coiffure extrêmement sophistiquée, tressée, belle, belle chevelure blonde comme celle dont on parle dans les romans de la littérature courtoise. Donc euh, Béatrice de Chancel nous montre un ensemble d'accessoires, et les images sont plutôt à trouver dans la dévotion. Michel Huyn, qui s'est occupé de la section euh, sciences et commerce, a exposé une tapisserie très célèbre du musée de Cluny, l'arithmétique, où là aussi on voit une belle jeune femme au centre de la scène. Elle est en train de compter, manière aussi de dire que ce n'est pas l'apanage des hommes que d'avoir l'art du calcul, et elle est en situation de coquetterie et de beauté. Euh, mais on pourrait dire pareil, des hommes qui l'entourent, hein, de soins de soi, qui sont par l'image une réponse bien sentie euh, à l'idée à reçue comme quand on ne s'occupe pas de soi au Moyen-Âge. Et, et Michel Wynne, dans cette, dans cette section de comptabilité, a veillé aussi à bien montrer euh, certains allers-retours entre ce monde
0: scientifique et le monde économique, avec une sous-partie économique. Et peut-être encore une dernière chose, parce que si le commissariat collectif, vous avez parlé beaucoup de vos collègues hein, qui ont mis donc ces vitrines en scène, et vous Mais Moi je me suis occupée de celle donc, que vous n'aviez pas citées en introduction, donc on en a
1: moins parlé, c'est les jouets et les jeux. Voilà, avec deux vitrines, l'une qui est réservée au monde de l'enfance, euh, avec la dinette, mais aussi comme pour euh, le soin de soi. Les poupées coptes, parce que ce sont des œuvres extraordinaires. On a l'impression de faire un petit saut plus loin sur la rive gauche, au musée Jacques Chirac-Québranly, parce que c'est des sculptures comme Primitives qui sont très touchantes, qui nous montrent que la poupée existe. Elle existe déjà dans l'Antiquité, hein, mais la poupée existe tout au long du Moyen-Âge. Elles sont en bois, donc elles ont eu du mal à être conservées. Ces petites dinettes sont délicieuses, je vous le disais, elles permettent de jolis allers-retours avec la vitrine repas. Quant au jeu, ben c'est assez simple, hein. On évoque les grands jeux hérités de l'Antiquité pour ce qui est du tric qui vient directement du Proche-Orient très ancien. Évidemment, les échecs, qui en toute noblesse font partie de l'expression d'abord élitaire. Nous avons des pièces élitaires dans la vitrine, mais aussi des pièces archéologiques très simples qui montrent que les échecs sont largement partagés. Et c'est important parce que c'est un jeu de règles. Donc ça veut dire qu'il faut posséder un minimum de calcul pour pouvoir bien le mener. Et puis la superstar qui émerge au 15e siècle. Voilà une nouveauté. J'ai voulu rendre hommage à l'horlogerie, mais j'aurais pu vous parler de ça. C'est le jeu de cartes au XVe siècle, ça arrive en Italie et c'est un boom extraordinaire parce que ça coïncide avec l'invention de l'imprimerie. Et ça renverse la table, c'est le cas de le dire, parce que c'est facile, c'est pas cher, c'est transportable. Et voilà, un jeu extrêmement populaire immédiatement. Et donc, en toute, en toute simplicité, nous avons et des cartes à jouer et des coffrets de cartes que nous pouvons montrer aux visiteurs.